chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thục hiền xin chào các bạn miền bắc mấy hôm nay trời đã trở rét rồi và trong cái thời tiết lạnh như thế này thì còn gì tuyệt hơn là nằm trong chăn ấm và bật radio lên để nghe chuyện thầm kín với những tâm tư chỉ có ở hai người à, nếu quý vị đã chỉnh âm lượng vừa đủ nghe thì thục hiền và bác sĩ nguyễn đình liên chuyên gia nam học cũng đã sẵn sàng trò chuyện cùng các bạn đêm nay À, tôi rất là vui được trở lại với chương trình thầm kín cùng VOV và quý thính giả à, Vâng, chắc hẳn các bạn cũng đã ghi nhớ hai số điện thoại của chương trình là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 Hai số máy này để dành để kết nối cuộc gọi của các bạn vào lúc 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần với các bác sĩ và chuyên gia của chương trình Thưa bác sĩ Liên, có nhiều thính giả đã tâm sự với chuyện thầm kín về cái chuyện quan hệ ngoài luồng với gái mại dâm cùng với rất nhiều là băn khoăn đi kèm ví dụ như là các thính giả này, mời bác sĩ cùng nghe Cách đây được khoảng một tháng em có đi chơi, em uống hai cái viên thuốc tăng cái cường dương hôm đấy em quan hệ một lần từ khi đấy giờ nó bị làm sao nó cái dương vật nó không cứ cương lên được Bây giờ bạn đi vào từ Việt Nam năm nay rồi, thế mà tôi bây giờ gọi là ở nhà không biết làm sao cả Tôi có thời gian nghĩa là tôi đi với ông bạn tôi là tôi vào nhà nhà nghỉ mà không đi vô cao su. Tôi cũng xuất được quá rồi sau một tháng sau rồi tôi đi có cái cái máu à không thấy bác sĩ bác sĩ nói gì cả. Như vậy tôi hỏi xem liệu có bị lây của người ta hay là không. Cái tình dục nó lại rất là mạnh mà nhà tôi thì bà lại đi với cháu. Tôi thủ dân thì nó lại không xuất tinh ra được. Thế mà tôi phải đi ra ngoài với bạn gái mỗi một lần tôi cũng tốn kém. À, vâng, mại dâm về cả cái khía cạnh đạo đức và pháp lý thì hiện nay còn rất là nhiều những cái tranh cãi. Nhưng mà qua những cái chia sẻ của các thính giả thì tôi tin rằng đây là một thực tế không thể phủ nhận. Và các bạn cũng cần được cung cấp thông tin để giúp cho mình được an toàn, khỏe mạnh. À, thưa bác sĩ Liên, khi mà nghe tâm sự của các thính giả thì có thể thấy là họ quan hệ với gái mại dâm chưa chắc là đã vì chán cơm, thèm phở. Cái nhận xét này của tôi không biết là có đúng không thưa bác sĩ? Nhận xét này cũng chính xác đấy. Người đàn ông là có tâm lý là chinh phục. Đó nhiều khi là người ta tìm cảm giác mới khác lạ vì do bia rượu không làm chủ được bản thân hoặc là do sự xúi dục của bạn bè mà người ta tìm đến gái mại dâm thôi. Tuy nhiên là nếu mà một cái người mà thường xuyên quan hệ ngoài luồng thì nó có tạo thành một cái thói quen, một cái lối sống và lúc đấy thì thực sự là sẽ là chán cơm thèm phở hay không ạ? Thực ra nó có nhiều phía, đương nhiên anh ta là có lỗi rồi. Nhưng mình cũng phải đặt phía người vợ xem nào Nhiều khi nó khúc mắc cho gia đình mà làm cho cái cuộc sống không được hạnh phúc ấy Người vợ không tạo được sự hấp dẫn Cũng làm cho người đàn ông cảm thấy rằng cái hơi ấm trong gia đình nó không còn nữa Người ta đi tìm Ngoài cái chuyện gái mại dâm ra người ta có thể tìm bạn tình khác bầu bịch chẳng hạn Còn đương nhiên khi mà người ta đã tìm đến gái mại dâm thường xuyên Thì cũng có thể một số trường hợp người ta gọi là chứng nghiện sách Có thính giả có nói rằng là ở nhà với vợ thì yếu xìu Nên là có thử xem với gái mại dâm thì mình có khỏe hơn không? Bác sĩ có gặp những cái trường hợp này không ạ? Dân gian có một câu là một cân lạ thì bằng tạ cái quân quen ấy. Nhưng mà chúng tôi khảo sát thì quan hệ với gái mại dâm thông thường là cũng không thể là mạnh mẽ hơn Hoặc là kéo dài hơn so với ở nhà, ở nhà. Lý do là gì? Thông thường gái mại dâm là người ta tiếp rất nhiều khách Do đó người ta cũng chỉ mong ông có sớm sớm cho nhanh để tôi tiếp người khác Do đó thì họ cũng tìm mọi cách để cho anh xuất tinh sớm 
Tuy nhiên lại có những cái trường hợp là thử trải nghiệm với cái mại dâm nhưng mà không thành công như ở nhà mà ở nhà thì rất là hoành tráng. Vậy thì với cái trường hợp này thì sao? Có phải bệnh lý hay là vấn đề tâm lý ạ? Những anh chàng nào mà ở nhà mà vẫn khỏe mạnh, vẫn sung sức nhưng mà đi với gái mại dâm mà lại yếu xìu thì như tôi nói trường hợp thì gái mại dâm người ta có yêu mình đâu, không có tình cảm thì họ chỉ mong cho anh ta nhanh xuất tinh sớm trường hợp này thì phải xem lại mình trước mình dạ phải vâng. xem là gì của nhà vẫn tốt hơn dạ vâng. như những trường hợp này thì cứ yên tâm là ăn cơm ở nhà cho nó ấm bụng phải không ạ vâng. và không cẩn thận thì cái việc mà trải nghiệm này có thể nó sẽ đem đến một cái rủi ro gì đó chắc chắn rồi bác sĩ có thể nói cụ thể hơn là những cái bệnh nào có thể lây truyền qua đường tình dục khi mà có những cái quan hệ ngoài luồng như thế ạ? các bệnh lý được lây nhiễm qua đường tình dục thì là lây nhiễm qua các hành vi tình dục chứ nhiều khi cũng không cần thiết phải là quan hệ tình dục theo đường âm đạo hoặc là đường oral sex đâu mà có thể chỉ do tiếp xúc thôi ví dụ những nhóm vi khuẩn như lậu như chlamydia như răng mai nhóm do nấm chẳng hạn hoặc là do ký sinh trùng như là những con giận mu chẳng hạn hoặc là nấm nang ben với rằng người ta tiếp xúc thì người ta dị lây qua hoặc là những virus như là viêm gan b viêm gan c và đặc biệt hiv Liên quan đến điều này thì có một cái câu hỏi mà rất nhiều thính giả bán khoan là nếu mà có quan hệ khi mà đã có dùng bao cao su rồi thì có hết hẳn các nguy cơ hay không ạ? Thực ra sẽ không hết được bởi vì mình chúng ta phải hiểu là gì quan hệ tình dục là người ta tiếp xúc rất nhiều cái thành phần trên cơ thể bao cao su thì chỉ là bảo vệ cái đường dưới thôi anh dùng bao cao su nhưng mà anh lại có oral sex trước đó quan hệ đường miệng thì cũng có thể nhiễm chlamydia nhiễm răng mai cái chuyện rất là thường gặp bây giờ hiện tại ở Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu quan tâm đến những tổn thương tinh thần do cái việc là quan hệ ngoài luồng như thế này nó gây ra ví dụ vì cái quan hệ tình dục mà người ta nhiễm một con vi khuẩn này sau đó làm cho rối loạn tinh thần rất sợ sệt rất lo lắng và chính cái điều mà bác sĩ vừa nói thì cũng là cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được của một cái bạn trẻ là bạn ấy sau một lần quan hệ với cái mẹ dâm thì về vô cùng lo bởi vì là không biết là sau một lần quan hệ như thế thì liệu có thể lây bệnh được không hay là cứ phải nhiều lần thì mới có thể lây bệnh bác sĩ có thể thực ra xác suất thì có thể tính hàng nghìn hàng vạn mới có một trường hợp nhưng mà mình cũng phải hiểu là gì trên một cá thể là năm mươi năm mươi tức là chúng ta có nguy cơ có lây nhiễm Thế đặc biệt những trường hợp ví dụ quan hệ tình dục mà có cái chuyện quan hệ bằng đường miệng hoặc là nó sách bao cao su chẳng hạn thì cũng rất nhiều bạn trẻ khi mà quan hệ với gái mạo dầm điện cho chúng tôi là em bị sách bao cao su em làm thế nào vậy chúng tôi khuyến cáo là quan trọng nhất là chúng ta phải biết được cách bảo vệ nếu mà khi mà có cái lo lắng như thế thì mình có thể là có những cái triệu chứng gì đấy với một cái số bệnh điển hình như bác sĩ vừa mới nêu để mà có thể là đoán biết được mình có thể mắc bệnh và đi khám hay không sau khi quan hệ tình dục như nam giới chẳng hạn có thể là đi tiểu rất là buốt và có cái dịch mổ liệu đạo nó chảy ra nữ giới cũng vậy hoặc là gì trên cơ thể mình xuất hiện những cái ban những cái sẩn trong giang mai chẳng hạn và xuất hiện những cái sùi như kiểu sùi màu gà nấm tấm nấm tấm phát triển theo thời gian tuy nhiên thì như hiv thì cũng không có cái biểu hiện gì đúng không hiv thì một số giai đoạn mà có những trường hợp người ta mẫn cảm rất lớn thì cũng có biểu hiện là sốt nhưng thông thường hiv sau cái giai đoạn cửa sổ thì nên làm cái test về hiv thì có thể chẩn đoán được. Dạ vâng. Như vậy thì trong những cái trường hợp mà cảm thấy là quá lo lắng thì nên đi khám sớm phải không ạ? Chính xác chúng ta phải khám để cái vấn đề tâm lý chúng ta được giải tỏa. Đến thứ hai là gì chúng ta có thể dự phòng. Ví dụ những cái trường hợp mà có nguy cơ cao bị nhiễm HIV chẳng hạn thì người ta cứ dùng dùng thuốc để mà tấn công để điều trị dự phòng. Vừa nãy bác sĩ cũng có nói đến cái việc là khi mà đã chót có những cái hành vi mà đi ngoài luồng ấy ừ. thì nên là phải có biết cách phòng bệnh nó đúng cách. Vậy thì cái phòng bệnh đúng cách là gì ạ? Thực ra phòng bệnh đúng cách ấy có hai cái là phòng chủ động. Đó là gì người ta tiêm vaccine. Ví dụ người phụ nữ người ta tiêm các vaccine để điều trị cái HPV chẳng hạn là bệnh viêm ung thư của tử cung. Hoặc nam hay nữ chẳng hạn người ta tiêm vaccine cái bệnh viêm B chẳng hạn. 
Còn đối với những bệnh lây nhiễm qua các chuyện tiếp xúc như vi khuẩn như lậu, như chlamydia, răng mai chưa có vaccine đặc hiệu thì người ta thông thường là người ta sử dụng các cái biện pháp an toàn như là sử dụng bao cao su cũng như là quan trọng nhất ấy, cái giáo dục giới tính ở Việt Nam nó phải được đẩy mạnh lên một mức cao hơn tức là dạy cho các thanh thiếu niên người ta biết các cái phương pháp phòng tránh thai này phòng bệnh lây qua đường tình dục và quan hệ tình dục với an toàn thì đấy là một cái hiệu quả nhất. Dạ vâng, à, rất là cảm ơn bác sĩ. Chuyện thầm kín, trốn dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi. Bây giờ thì hai cái số máy của chương trình là 0243-266-9494 và 0243-266-9595 à, đều đã dồn dập đồ chuông. Chúng ta sẽ dành thời gian để kết nối với các thính giả. Alo, chuyện thầm kín xin nghe. Alo Vâng ạ, xin mời thính giả đầu tiên ạ. À vâng, tôi bị tiểu đường mà tôi đã mổ tuyến tuyển liệt phì đại đến 4 năm rồi. Mà bây giờ thì cái sinh hoạt vợ chồng thì nó này là phóng tinh ngược dòng. Vâng. Bác sĩ có cách nào ở đâu chữa được không? Ông bà xã buồn quá. À. À, bác ấy bác bao nhiêu tuổi hả bác? Bác là năm nay 62. Thế thì bà xã có biết rằng là đấy là sau phẫu thuật thì cái chuyện này nó cũng là bình thường không? Tất cả là đều bình thường rồi. Bây giờ nó, nó bị như thế thì bác sĩ có bảo là bị tiểu đường thì là nó thường bị như thế. À, à, cái cái nguyên nhân đấy có lẽ là cũng chưa đúng phải không thưa bác sĩ Liên à, Tôi xin trả lời cho bác luôn nhé vâng. Thực ra những cái bệnh nhân mà mổ u tuyến tiền liệt nội soi Mổ mở vâng. hay mổ bóc chẳng hạn Thì cái nguy cơ mà, mà xuất tinh ngược dòng nó rất là cao Chúng ta phải hiểu là những đối tượng mổ u phì đại thường thường đã lớn tuổi rồi Và đã có con và có cháu rồi Thì cái chuyện mà xuất tinh ngược dòng nó sẽ không nặng nề như đối tượng trẻ Bởi đối tượng trẻ là liên quan đến chuyện sinh sản Thế thì bác vẫn đạt được cực khoái Bác vẫn làm cho bác gái nhà mình đạt được cực khoái Thì điều đó mới là quan trọng Còn cái chuyện là bị tiểu đường Thì nó cũng là một trong nguyên nhân gây ra xuất tinh ngược dòng Nhưng thông thường vì đã bác mổ u phì đại này Đa phần có thể là nguyên nhân chính là sau mổ thôi Và bác phải giải thích với bác gái là gì Cái này là đa phần đàn ông khi mà mổ về bệnh lý u phì đại nội soi ấy, Là có hiện tượng là xuất tinh ngược dòng Thì không có đáng sợ gì cả mà bây giờ báo cáo bác bà ấy thì cứ ngay cần nhận mai cần nhận à tôi hiểu tôi hiểu câu chuyện bà ấy sợ là à ông cho ai hết rồi bà hay nghi ngờ đi thì bác phải cho các bác gái nghe cái chương trình bác sẽ hiểu được vấn đề là như vậy trước khi tôi mổ cho một bệnh nhân u phì đại tuyến tiền liệt ấy tôi thường giải thích cho cả vợ cả, cả chồng về các nguy cơ trước trong và phẫu thuật và đặc biệt là người vợ được nghe cái chuyện là gì nếu mà có quan hệ vợ chồng được ấy thì bác trai có khả năng bị xuất tinh ngược dòng thì người người vợ thường người ta rất là thông cảm và hiểu ừ. chuyện đó khi mà đã chuẩn bị tâm lý sẵn và rồi. quan trọng người vợ người ta hiểu là à ông chồng đã được giải tỏa cái chuyện là gì cái cái bí tiểu nó gây ra cuộc sống nó cực kỳ là căng thẳng và nhiều trường hợp là vì do rối loạn tiểu tiện mà ông chồng còn bị liệt dương cơ nhưng khi sau khi phẫu thuật được rồi thì ông chồng lại trở lại được cái ngày xưa dù là có bị xuất tinh ngược dòng thì người vợ cũng rất là vui vẻ Vâng. Như vậy là bác như phải... vậy, bây giờ vâng. bác hỏi bác sĩ cho tôi có chỗ nào chữa được không? Bây giờ cái xuất tinh ngược dòng bác phải hiểu là khi mà chúng ta xuất tinh ấy là cái cổ bằng quang phải được đóng lại. Thì cái luồng tinh dịch nó mới phóng được ra ngoài. Nhưng mà vì là khi mà cắt cái vùng tuyến tinh liệt ấy, làm cho vùng cổ bằng quang nó rộng ra. Rồi nó không đóng kín được. Vâng, thế, thế bác... cổ... Không, bác không phải lo lắng cái chuyện này ạ nhé Có lẽ là có chữa được nhưng mà sẽ phải cân nhắc giữa cái thiệt hơn Chính xác, Đúng mình không? phải hiểu là gì Cái phẫu thuật mà điều trị xuất tinh ngược dòng là hiện tại người ta không áp dụng Người ta có thể đặt những cái điện cực Nhưng mà người ta ít chỉ định lắm Khi mổ đây còn đối diện rất nhiều nguy cơ nặng nề hơn rất nhiều Bác hiểu không ạ? Vâng. Rồi bác mình bảo các cái là gì Các chuyên gia nói rồi là tôi hoàn toàn bình thường Mà bà yên tâm là tôi không cho bà hàng xóm nào hết Tôi chỉ dành cho bà thôi nhá à, Thế bà ấy có nói, bà ấy nói bà gì bà đấy bảo thế này, bà, bà ấy bảo là bây giờ cứ cái kiểu này thì thà Thì 
thà tôi mua quả dưa chuột ôi rồi ôi bà nói thế đấy ạ bà hơi ghen một chút đấy ạ quả dưa chuột không thể thay được cái của bác đâu ạ không bao giờ thay thế được ạ vâng à, có lẽ là bác gái cũng chưa hiểu rõ thôi tôi tin là nếu mà sau khi nghe chương trình này bây rồi giờ... thì bác sĩ đã giải thích rồi thì chắc chắn là bác gái sẽ thấy là cái vấn đề thì nó cũng không, không quá quan trọng đâu ạ chúng ta phải nói vui với bác gái là nếu như bây giờ bác trai này chữa được cái xuất tinh ngược dòng thì bác gái này chấp nhận nguy cơ là gì có khi lại mang thai thêm nữa nữa liệu bà có đẻ được nuôi được nữa không bác gái mà nghe chương trình này thì chắc chắn là bác gái cũng phải tin theo bác sĩ thôi ạ. Vâng, tôi vâng. cảm ơn bác sĩ. Vâng, cảm, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Vâng, Nhiệt vâng. bác. Vâng, và vâng, chúng tôi vâng. xin dành thời gian cho một thính giả tiếp theo ạ. Alo, chuyện thầm kín xin nghe. Vâng ạ, xin chào chương trình ạ. Xin chào chị, mời chị vâng. chia sẻ ạ. Vâng, em bị cắt bồn trứng từ năm 24 tuổi mà năm nay tôi 48 tuổi. Vâng. Và tôi muốn bác sĩ tư vấn hộ là có cái gì cải thiện hơn về cuộc sống vợ chồng không ạ? Dạ. Chị ơi, chị cắt từ năm 24 tuổi lúc đó thì đã sinh cháu nào chưa ạ? Sinh rồi ạ, tôi sinh à. được hai cháu ạ. Cái Tính nguyên nhân là mình bị cắt là vì sao đấy ạ? Ở u nang bùng trứng ạ. U nang bùng trứng, cắt cả ừ. hai bên. Cắt thế sao về thì à. không thấy bị ảnh kinh nữa Thế ạ. Bác có cắt cả tử cung không? Tính không ạ. Vâng, và bây giờ thì cái quan hệ vợ chồng thế nào hả chị? Nói chung là kém, cực kỳ kém luôn đấy. Vâng. Tức là từ năm 24 tuổi. Vâng ạ. Vâng. Với trường hợp này thì bây giờ có cải thiện được gì năm không? Năm nay là 48 tuổi. Dạ, chị 48 tuổi. Ờ, thông thường một người phụ nữ, nếu như bị cắt bùng trứng hai bên, ấy, thông thường là người ta thường là ham muốn người ta rất là ít. Và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ nội tiết của cơ thể do cái estrogen nó chi phối rất nhiều, cũng như là tâm sinh lý của người phụ nữ. Vì chúng tôi không khám bệnh trực tiếp cho bệnh nhân ấy. Tôi chỉ tư vấn cho chị này Thông thường nếu như mà người ta mà bị thiếu estrogen là Người ta có thể bổ sung bằng thuốc còn, còn khi mà âm đạo nó khô Người ta sẽ sử dụng chất bôi trơn Đó, thế thì quan trọng nhất là khi người phụ nữ đến 48 tuổi Thì thông thường là sinh lý là cái tuổi mãn kinh Và tiền mãn kinh do đó cái ham muốn nó cũng sẽ không lớn như ngày xưa Lại trên một cơ thể con người là bị cắt bùng trứng Thì đương nhiên là sẽ làm ảnh hưởng cái chuyện là sinh hoạt vợ chồng Do đó những người như chị ấy, Thì thông thường thì chúng tôi khuyên Là đi khám về phụ khoa để người ta tư vấn là dùng các cái thuốc hỗ trợ Cả nội tiết cũng như là các cái dịch bôi trơn cho âm đạo cho khi quan hệ Có lẽ là chị cũng không biết rõ là mình bị cắt một bên hay hai bên Không hay là siêu người ta sẽ biết ngay Vâng, có cắt hay không thì chị nên đi kiểm tra lại Để xem xem là cái tình trạng của mình thực sự là như thế nào Có khi tôi nghĩ là có khi là chị đã qua một lần phẫu thuật Thì cứ nghĩ rằng là mình đã bị cắt hết rồi Cho nên là cái tâm lý nó cũng ảnh hưởng Đúng không ừ, bác sĩ? Thì có thể là chị cũng chưa đến mức như thế. Là, 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 như vậy là tôi không có bị hình kinh nữa ạ. Ừ. Không, hình kinh cũng có thể rất nhiều nguyên nhân, có thể là cắt buồng trứng hoặc là người ta cắt cả tử cung rồi chẳng hạn. Rất nhiều nguyên nhân chị ạ. Yeah. Nhiều khi là nếu mà cắt cái tử cung thì nó cũng không ảnh hưởng lắm đến cái nội tiết tố. Nếu mà còn buồng trứng, nếu còn buồng trứng. Nhưng mà vấn đề là chúng ta chưa có một cái chẩn đoán chính xác là, vâng. là như thế nào, do đó chúng ta không thể tư vấn một cách cụ thể được. Mà vì thế cho nên chị đi khám đi ạ chị có đi khám ở những khoa những khoa sản của trung ương nhưng mà bác thì bác bảo là kiểu là hai vùng chính kiểu là gần teo hết ấy. Ừ. Vâng. vâng thế thì bác ấy cho một cái loại thuốc thì chẳng biết tên là gì bác bảo nó hỗ trợ ấy. Ừ. Thì, thì tôi muốn hỏi là ví dụ cái thuốc đấy mình uống vào nó có độc hại hay là nó có Thư... ảnh hưởng đến uh... cái vấn đề khác rồi tôi hiểu không? câu hỏi của chị rồi chúng tôi không biết đây là, là thuốc gì mà nguyên tắc của trong cái chương tư vấn từ xa thì chúng tôi không bao giờ tư vấn dùng thuốc gì hoặc là uống cái gì là tốt mà nguyên tắc là vì đặt vấn đề an toàn chị hiểu không ạ an toàn đó chị do đó chị phải quay lại gặp các bác sĩ để người ta tư vấn cụ thể chị có quyền hỏi là thuốc này có phải là thuốc hay không hay là sản phẩm chức năng hay có tác dụng phụ gì hay không nhưng mà bây giờ tôi muốn đi khám mà ở đâu thì để có hiệu quả nhất mà nó có ý nghĩa nhất là cái 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 bệnh của mình chị ở đâu ạ 
tức là phú thọ tôi được biết rằng là có hai nơi chị có thể khám được bệnh viện sản trung ương hoặc là bệnh viện nam khoa hiếm muộn hoặc cái khoa phụ sản đấy rất là tốt có một số chuyên gia đang bắt đầu quan tâm đến vấn đề là tư vấn về tình dục học cho nữ giới thì họ có thể tư vấn cho chị vâng 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 cảm ơn chị đã tham gia chương trình chào chị ạ trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn à, chúng tôi lại được tổ thư ký báo là đang có một thính giả nữa cũng đang chờ chúng ta alo chương trình chuyện thầm kín xin nghe alo vâng ạ chúng tôi đang nghe anh đây ạ bác sĩ ơi à, em thôi được bị thoát vì bệnh á bây giờ mổ rồi mà bây giờ sao bây giờ nó cũng tức 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 nó đau đau cái nó ảnh hưởng gì không Cậu anh bao nhiêu tuổi ạ em nay bốn bảy tuổi rồi vâng anh mổ lâu chưa mổ khoảng độ bốn năm rồi vâng mổ bốn năm và bốn năm nay thì vẫn tức như thế ạ mổ lâu rồi nhưng bây giờ nhiều khi thì nó tức tức hơn vâng mà em cũng có tiền lịch tuyển có ý cũng có ít vừa được có đi khám và khi cho thuốc uống thì nghĩ nó cũng phải nòng đỡ sao mà không biết thế nào nhưng chuyện vợ chồng như khi nó cái rối loạn cương như vậy vâng à đấy ngoài bác sĩ nó gọi đường gì đến đó À. tức là cái cái tức đấy là tức ở vị trí nào anh? ở vị trí ngay chỗ mổ phát vi bén đấy. Dạ, bác sĩ có gì để uh, trả lời cho câu hỏi của anh thì chúng ta sẽ quan tâm đến vấn đề là gì là cái phương pháp mổ. Thì à. người ta mổ mở hay là mổ nội soi thì người Đã ta đều mở ấy ừ, người ta đều phải chấp nhận những cái việc gì à các nguy cơ các biến chứng là tai biến. Tôi muốn hỏi là cái khối ở vùng bẹn đấy nó còn phồng to ra nữa không hay nó hết rồi? Bây giờ thì như nó hết rồi nhỉ? Ừ, thế thì cái hiện tượng mà như vậy nó có thể là những cái hiện tượng đau mãn tính sau phẫu thuật thoát vị bẹn nó cũng có thể à. có. À. thông thường nhưng mức độ của anh rất là nhẹ thôi à, thì rồi. những cái này thông thường là ví dụ mình cọ sát nhiều vào cái sẹo mổ nó có thể gây ra hoặc là mình lao động mình cử động mạnh nó có thể gây ra triệu chứng như này thì thông à. thường nó không đáng ngại lắm nếu đau nhiều thì người ta phải dùng thuốc người ta điều trị và anh cũng đừng đổi do là vì thế này mà ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ tình dục của anh à. anh hiểu không ạ nó không có liên à. quan đến nhiều lắm đâu vì à. liên quan chủ yếu là nếu như anh cứ áp đặt là vì mổ cái này mà làm cho cái chuyện vợ chồng mình nó kém đi Tức à, là tâm lý, lý. Tâm lý thôi Mà anh hiểu là gì năm nay cũng 40 mấy tuổi rồi phải không ạ 47 ạ 47 rồi thì đương nhiên là cái ham muốn về tình dục Sức khỏe về tình dục nó không thể trai trẻ như cái thời mà anh mới mới bị thoát bị bẹn đâu Mà anh phải hiểu là gì ở Bây giờ vợ chồng mình phải làm mới đi Mình có thể thay đổi phòng ốc, không gian, nối sống hoặc là đi du lịch chẳng hạn thì nó sẽ đỡ Còn đương nhiên nếu mà cái đau này anh cẩn thận thì anh nên đi khám lại Để xem người ta siêu âm lại xem nó có thể thoát bị bẹn tái phát hay không Hay chỉ là đau do cái khối sẹo sơ thôi thì tôi nghĩ rằng cái tuyến tiền liệt của anh mới 47 tuổi thì chắc nó cũng không to gì nhiều đâu Mà anh vẫn đi tiểu tiện được à. bình thường thì cũng không đáng ngại gì cả Đôi lúc nó cũng hơi rắt rắt một tí nhưng Hơi rắt rắt thì anh phải đi kiểm tra xem là mình có bị nhiễm khuẩn được tiết niệu hay không Còn nếu không có thì theo quan điểm của tôi với 47 tuổi mà tuyến tiền liệt không to Người ta chỉ thay đổi nối sống Hạn chế những chất độc hại như rượu, bia, thuốc lá chẳng hạn nó làm Em cho không uống thuốc lá, không uống rượu, bia rất ít Thế này tốt rồi thì anh có thể tập các bài tập về hấp, tập bài tập về cơ thắt, bài tập kê queo chẳng hạn Nó sẽ làm cho anh đi tiểu tốt hơn và cũng là chống được xuất tinh sớm Nó sẽ rất tốt à, cho anh nhá. Bác sĩ có à, thể đấy, hướng dẫn đã. sơ qua một chút về cái bài tập này Bài, bài tập rất đơn giản bác thôi Bác sĩ thì mình, mình quan hệ cho xuất tinh ra ngoài nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không bác? Ờ, xuất tinh ra ngoài thì nó nó làm cho người đàn ông rất bị ức chế Tức là lúc nào luôn luôn phải sợ, phải rình, à. phải canh cái chuyện là lúc nào xuất tinh do đó thì anh có thể đơn giản thôi anh sử dụng bao cao su hoặc là à. chị nhà đi đặt vòng tránh thai chẳng hạn. Thế bác sĩ có thể tư vấn một chút về cái bài tập đấy để cho các thính giả khác cũng được biết. À? Bài tập kê gheo cho nam giới hoặc nữ giới là gì? Ví dụ ta biết được quãng thời gian chúng ta đi tiểu khoảng độ hai phút chẳng hạn, thì đến một phút thì chúng ta ngừng đến năm sáu giây tập kìm là nước tiểu cho cơ thắt nó co lại. Sau đó chúng ta sẽ dặn tiểu cho bằng hết. Thì đấy là chúng ta tập cái cơ thắt. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và một thính giả nữa cũng đã gọi điện đến chuyện thầm kín ạ. 
xin mời thính giả. Xin chào chương trình, chào dạ, chị. Vâng ạ, chào chị ạ. Chúng tôi đang nghe chị nói đấy ạ. Thứ nhất là muốn hỏi cho người bạn của tôi là quan hệ với người bạn tình thì người ta quan hệ bằng miệng thì khi mà nuốt cái tinh trùng như vào thì có phần sao không? Dạ. Câu hỏi thứ hai là tôi thì năm nay là hơn 50 tuổi nhưng mà vợ chồng như tôi thì bây giờ là đang ly thân ạ. Cứ thỉnh thoảng là tuần 3 lần hoặc tuần 2 lần thủ dẫn một lần ấy, thì có như thế có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Khi quan hệ bằng miệng mà nuốt tinh trùng vào ấy, thì có ảnh hưởng gì không? Thì cái tinh dịch nó cũng rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng mà thực ra nó cũng có thể nó chứa rất nhiều mầm bệnh nếu như mà cái tinh dịch đấy mà chứa nhiều mầm bệnh thì có thể gây ra lây nhiễm chị hiểu ạ còn cái chuyên câu hỏi thứ hai là bác bảo là tuần tôi thủ dâm đến 2 đến 3 lần đấy với cái tuổi này mà thủ dâm nhiều đấy cũng là không là tốt bởi vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng phải thông cảm cho bác thôi là vì mình đang ly thân như thế mà mình lại như như cái bạn mình đi ra với đối tượng bên ngoài khác thì nó sẽ là không không an toàn mình tự giải tỏa như thế thì về vấn đề là cũng cũng không sao mà mình hạn chế cái chuyện thủ dâm là cũng đừng quá quá nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện tâm lý sức khỏe cho mình cũng có tuần thứ hai lần nhưng mỗi khi hai ba tuần nữa à thế thì được không sao cả bạn dạ. như, mình, nhưng mà chúng tôi khuyến cáo là gì mình hãy sử dụng những cái vật đừng có sắc nhọn đừng có thô giáp quá chị dạ, thấy là cái tần suất như thế thì nó có mệt mỏi hay gì không dạ không ạ à. à, vâng thế thì mái à. dạ vâng nhưng mà bây giờ thực ra bài toán đơn giản nhất là thôi ông xã ông có lỗi lầm gì với mình ấy thì thôi tha cho ông ý đi về với ông đi về tốt hơn không của nhà dùng nó tốt hơn nhá nhưng mà mình là phụ nữ mình chịu thiệt đi một tí mình làm lành đi một tí có sao đâu đàn ông thì người ta nhiều khi người ta cứng rắn lắm đấy nhưng mà khi mà phụ nữ mà đã gọi là sứt mướt rồi cái kiểu dị mềm lòng thôi mà vì con vì cái là chính bác hiểu không ạ vâng cảm ơn bác sĩ ạ à, cái điều này thì có lẽ là còn phải tranh luận giữa nam giới và nữ giới và ngay có lẽ là phải tranh luận ngay giữa tôi và bác sĩ liên nữa vâng à, có lẽ là cái hoàn cảnh của chị thì chị sẽ biết là cái quyết định như thế nào nó là tốt nhất Dạ vâng ạ, cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Vâng, và một thính giả nữa cũng đã gọi điện đến chuyện thầm kín ạ. Alo, chuyện thầm kín xin nghe đây ạ. À, tôi khoảng độ một năm trở lại đây là một bên tinh hoàn bên trái xuất hiện một cái hạt to bằng hạt ngô ấy. Từ cái việc đó thì tôi cảm thấy là cái khả năng sinh dục nó tốt hơn trước. Trước thì cái thời kỳ còn à, trẻ thì do công việc đi làm rồi nó mệt cho nên cũng không nghĩ về gì đến thế nhưng bây giờ thì cái khả năng là tôi cảm thấy nó tăng lên rất là nhiều có thể là một tuần à, hai ba lần là được. Vâng, anh ấy, cái, cái, việc... cái cái hạt ngô đấy là nó trên mặt da hay là anh thấy là nó từ bên nó, trong ra? Nó ở đúng ở cái đầu của cái tinh hoàn ạ, nặn nó cứ tằn tặc ra mà nó có hiện tượng là tức tức. Nó tròn không? Ờ, có tròn ạ. Thứ hai nữa là tôi là cái da bao quy đầu là nó hẹp cho nên là trước đây là cứ quan hệ tình dục có lần nó cứ lộn lên rõ ràng nó lại mắc lại thì là nhiều lúc là phải rút ra xong rồi vuốt nó lại xong bây giờ mới lại quan hệ tiếp. Thế thì bây giờ nó lộn được hẳn rồi thế nhưng mà nhiều khi là nó cứ mắc cái lông vào thì tôi hay cứ cạo cái lông đó đi. Làm như thế thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? À, anh ơi, anh bao nhiêu tuổi anh? À, tôi 60 tuổi ạ. Là, 60 tuổi mà giọng anh trẻ quá. <cười> Chắc còn đang còn phong độ như thế đương nhiên nó trẻ rồi <cười> tôi, tôi xin trả lời cho bác luôn Mình mà sờ tới những khối u cục vùng bẹn, vùng bìu và vùng tinh hoàn ấy Là dấu hiệu bất thường Thông thường ở sau với tinh hoàn là cái màu tinh nó bám vào Nhưng mà bác sờ thấy khối tròn nặn như thế Thông thường là có thể nang nước màu tinh Thì cái này bác lên đi khám đi Khám lâm sàng ra siêu âm là ra sắp phát hiện ra bệnh ngay Và vì cái ham muốn này mình tăng lên được Do có thể là gì công việc ngày xưa mình làm nhiều Bây giờ mình có dành nhiều thời gian cho bản thân hơn cho gia đình Vì cái tuổi này cũng thường về hưu rồi Cho cuộc sống, cho cái cái chăm sóc riêng tư Do đó người ta có dành nhiều thời gian cho cái chuyện về sức khỏe tình dục Do đó người ham muốn người ta gây trỗi dậy 
và người ta à. khỏe lên đặc biệt là những nam giới mà giữ được cái form cái cơ thể mình tốt thì à. như vậy là, là cũng không liên quan gì đến cái có thể là không liên quan gì nhiều kia đúng không? và mình thế phải hiểu mà... đấy là mừng cho bác tôi rất mừng cho bác cái chuyện này vâng. thế nhưng mà cái chuyện là thỏa mãn thì nó lại kém ngày xưa nhiều ngày à, xưa đúng. là mỗi một lần mà quan hệ là lúc nó sướng rồi lắm nhưng mà bây giờ thì thấy nó chỉ thoáng qua hoặc là chưa đến cái đỉnh sướng thì nó đã hết mất rồi thế tôi muốn hỏi là thế... một thời gian quan hệ của bác là khoảng mấy phút thời gian quan hệ nó chỉ khoảng độ hai ba phút thôi À, rồi tức là cũng... từ ngày xưa đến giờ là tôi đều ở cái duy trì ở cái mức độ đó có làm gì thì... cho bác gái thỏa mãn không có bác gái thỏa mãn tốt quá gì nữa mà... ngoài quê với vợ mình ra thì bác còn quan hệ bên ngoài không không ạ à, tôi thực ra thì cũng không à, về cái thuần phong mỹ tục thì chúng tôi là ở vùng nông thôn cho nên là thường là giữ được cái đó cho nên là cũng ít và rồi à, bác gái như mình là mới chợ mới sinh được mấy người con à, được ba à thế này nhá bác hiểu là à. gì các cái cặp vợ chồng mà sống chung thủy với nhau mình phải hiểu này thông thường ở nông thôn ấy là sinh rất nhiều thì cái âm đạo người phụ nữ rộng do đẻ đặc biệt người phụ nữ đẻ nhiều ấy thì cái âm đạo rất là rộng do đó cái sự có thắt nó cũng không, không, không được như ngày xưa đặc biệt bây giờ hai vợ chồng chắc để hơn kém nhau một vài tuổi do đó nó cũng lão hóa đi rồi do đó cũng sẽ làm ảnh hưởng cái chuyện sinh hoạt tình dục thế thì nó cũng sẽ làm cho bác khi mà cái cái âm đạo người phụ nữ người ta không có thắt được xe khít chẳng hạn thì cũng sẽ làm cho người phụ nữ người nam giới cũng không 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 được cảm thấy sung sướng nhiều hơn, hơn không à. nhưng mà cái quan trọng là hai bác vẫn được thỏa mãn như thế là vui à. rồi và à. thứ hai cái sức khỏe của bác như thế tốt cũng không sao à. ờ, nếu như mà cái âm đạo của người phụ nữ lớn tuổi mà nó mà mà khô rát quá thì mình cứ sử dụng các cái cái dịch các cái gel làm ẩm làm trơn à. cho phụ, phụ nữ thì cũng rất là tốt nó cũng sẽ tăng khoái cảm lên cho bác còn cái chuyện mà cái qua bao quy đầu bác dài như thế ấy, mà để tiện cho chăm sóc ấy nếu thông thường người ta khuyên cáo những người nam giới mà bị hẹp bao quy đầu hoặc dài ra bao quy đầu mà có biểu hiện viêm nhiễm sau quan hệ hoặc nắng động nhiều cận quan hệ thì người ta nên đi cắt cái bao quy đầu đi cắt có đơn giản không bây giờ hiện tại thì ở ngoài bắc người ta đang triển khai kỹ thuật cắt bao quy đầu bằng máy trong khoảng 5 phút thôi rất thẩm mỹ mà không có đau hít rất ít đau thì rất là nhanh còn cắt cái không hoa thông thường kia thì nó cũng thể hơi chảy máu vào lâu hơn. Ở cái tuổi này thì có nên đi cắt nữa không? Nếu mà như thế cũng nên đi cắt. Bởi vì cái nguy cơ ung thư nó chả trừ một ai cả. Đấy. Bác đang tỉnh nào? Tôi ở tỉnh Phú Thọ. À, Phú Thọ thì có vào bệnh viện tỉnh hoặc xuống Hà Nội khám. Bệnh viện tỉnh cũng làm được ạ. À. Bệnh viện tỉnh làm được ạ. À. Trước hết là nên đi khám để xem là cái khối đấy là cái gì là có đáng lo không Thứ nữa là có thể là cắt cái bao quy đầu đúng không Vâng, thì cảm ơn bác đã tham gia chương trình nhá Vâng, cảm ơn vâng, bác xin chào bác Vâng, bây giờ thì đêm cũng đã khuya rồi Và có lẽ là chúng tôi xin tiếp nhận một cuộc gọi cuối cùng ạ Xin chào chương trình ạ Chào bác Sức khỏe của tôi là trước kia là rất sung mãn Nhưng mà nửa tháng nay là tôi mới phát hiện ra là tôi uống thuốc huyết áp Cái uống thuốc tiểu đường thì tự nhiên là cái cái khoản kia là nó 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 sụt tản Vâng, bác ơi bác bao nhiêu tuổi ạ? Tôi năm nay 67 ạ Vâng, thế là dùng thuốc à. trong khoảng thời gian là bao lâu ạ? Mới dùng thuốc trong khoảng độ nửa tháng nay rồi À, mà còn trước đó thì vẫn bình thường ạ? À? Trước đó thì rất là sung mãn Vâng, à, thế thưa bác sĩ Liên là những cái thuốc đấy liệu có ảnh hưởng tới... Ta phải hiểu bác, bác này có ham muốn thì còn nhưng khả năng cương cứng cũng như xuất tinh sớm nó sẽ bị rối loạn không cương cương cứng được ạ à? à, vâng và cái cương cứng của bác tại sao bị ảnh hưởng một là do tuổi tác thứ hai cái bệnh người mà bị tiểu đường ấy người bị tăng huyết áp ấy thông thường là một cái mạch nó bị sơ vữa các mạch máu trong cơ thể đặc biệt là cái động mạch những cái động mạch nhỏ như động mạch sâu dương vật là cái nơi mà cấp máu vào trong vật hang để khi người ta có ham muốn nó cương cứng lên ấy nó giảm cái nguồn máu đến cũng như là cái bệnh nhân mà bị tiểu đường thì lại làm tổn thương các thần kinh mà chi phối 
cái vùng uh, của dương vật ấy do nó làm khả năng cương cứng của bác sĩ rất là thấp và yeah. bác muốn được điều trị được cái này thì phải khám ngoài cái chuyện là khám về các cái chuyên gia về tiểu đường về bệnh tim mạch ra thì bác phải điều trị thêm có các chuyên khoa nam học để mà người ta cho bác được cái các cái thuốc mà nó phù hợp để chữa cho bác tôi thì tiểu đường chưa chưa bị mới gọi là sớm tí thôi của người ta là bảy phải thì của tôi là sáu phải chín tư còn huyết áp cao thì tôi điều trị cũng lâu rồi trước kia là điều trị huyết áp mà không có việc gì cả Đấy. coi như là vẫn là sức khỏe vẫn sung mãn thế nhưng mà từ cái hôm mà phát hiện ra là cái chớm tiểu đường thì người ta bảo là thôi cứ uống một viên thuốc này để cho nó tránh thì sớm thì đừng đừng để nó phát triển thì là từ hôm đấy ừ. là cái, cái, cái thuốc tiểu đường thì nó cũng cũng có thể chúng ta phải hiểu là chúng ta sẽ rất nhiều cái nguyên nhân gây ra cái chuyện mà rối loạn cương dương cho các bệnh nhân lớn tuổi như thế này thì và. bây giờ qua qua chương trình chúng ta không biết là loại thuốc gì ờ, và bởi vì thuốc nó cũng sẽ rất nhiều cái tác dụng phụ ờ, một là tâm lý này thứ hai là gì bản thân cái bệnh nền là bệnh tiểu đường nó nó gây ra nguy, nguy cơ rất là cao rồi cộng với thuốc nữa sau đó à. bác phải đi đi khám thì người ta mới tìm được ra cái nguyên nhân chính hoặc có thể là nói bác sĩ để có thể thay một loại thuốc khác nữa đúng rồi vâng vâng bác ơi như vậy thì bác có thể đến gặp bác sĩ để nói về những cái triệu chứng của mình khi mà dùng thuốc để bác sĩ có thể thay cho bác loại thuốc khác nó phù hợp hơn vâng 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 cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ vâng cảm ơn chương trình ạ xin chào bác À, vâng, và một lần nữa thì cũng xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Liên đã tham gia chương trình hôm nay Cũng như là tư vấn cụ thể cho các thính giả của chương trình Và rất tiếc là thời lượng của chuyện thâm kín thì cũng đã hết rồi Quý vị và các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua hai số máy là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 vào 16 giờ đến 19 giờ các ngày thứ năm hàng tuần để được kết nối với bác sĩ. Và ngoài nghe trực tiếp qua radio FM 96,5 thì các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang vov2.vn hoặc trên trang fanpage cùng bạn sống khỏe của chương trình. Xin tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.